0: ein Trainer, ein Mist Idiot. El Vide spielen wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Das verdurrt die Höhe. Wiederikom. Der dritte Halbzeit. Hey, willkommen til dritte Halbzeit, neues erstes Podcast um Tysk Fußball. Mir snart samla, alles sammen i redaktionen for å kaste oss i gang med rykke runde, siste halvdel av Bundesliga og tysk fotballsesongen, men i dag ska det kun handla om dette. Erling Breuth-Håland nærmer seg debut for Borussia Dortmund. med presentere lagkammeraterne til den 19 år gamle Gjerbuen. Auf geht's! Asbjørn Settemark her på plass i et bittelite jungelhus i mellom med en liten rapport för sesongen sparket i gang på fredag med Sjarkun 4 mot borsiamønnsjen Borsia Gladbach. Det har seg sånn Eivind, han Eivind bygger hus og Rune jobber med å få vekk jetlaggen fra den royale juleferien. Mens eh, jeg venter på flyge som ska ta mig via Toronto og København til eh, Berlin, forhåpentligvis i tid til en barnebursdag på lørdag, og herter Berlin mot Bern München på søndag. Eh, så når alle de brikken har falt på plats, då er vi samlet i studio ska ha vanlig episode neste vek. Eh, men vi tänkte vi skulle bare gi en liten mini-spesial, her før, før sesongen begynner. Hvis du kan høre litt uh, lyder uh, bak meg, rundt meg, så er det um, noen veldig ivrige arbeidere som driver å bygge et nytt jungelhus på siden av her. Så det er masse sveiselyder og veldig lite idylliske jungelyder her. Um, så, så, så unnskyld meg uh, hvis, uh, hvis det blir for masse bråk her, men vi skal prøve å komme oss kjapt gjennom denne episoden. Så... Um, for mens vi har hatt ferie i dritte halvseit, så har uh, Runa, kongen av ro, og en sak for Aftenposten. Denne mini-episoden tar det i nettopp den artikeln, en slags podcastutgave av den artikeln Og da må vi jo få lov til å oppfordre alle våre lyttere til å kikke litt nærmere på Aftenpostens sportstekning. Kanskje teste et prøveabonnement, for det er jo sånn at denne saken og de andre tingene vi skriver for Aftenposten ligger bak betalingsmur. Det er jo rent billig å lage journalistikk når, når kongen av roer skal ta med seg hele hoffet og apparatet sitt ut på, på spionasjetur for å se på Borsi Adortmunds eh, spillere. Og så er det noe sånt, og jeg er jo på grunn av at jeg er journalist, men jeg tenker jo at noen som, som norske medier om sider faktisk skriver litt om Bundesliga og er interessert, på grunn av Erling Breitåland selvfølgelig, så er det ekstra interesse. Så jeg tenker at det er viktig å, å backa det, um, og ikke gjøre bare sånn som vi har hatt en tennelse gjøre, både her i, i podcasten og generelt. Blant alle som er interessert i tysk fotball, så er det jo fort gjort... Um, og, og klager å være litt sånn lakonisk over at norsk media nå endelig er interessert i, i tysk fotball på grunn av en norsk 19-åring. Så bekke gjerne Aftenposten med et, et prøveabonnement og se hva de eh, holder på med der. Og kan du også sitte deg ned og nyte eh, vår lille av eh, Borussia Dortmunds eh, lag eh, på skjermen din. Kanskje samtidig som du hører på oss, eh, få dobbelt dose. Uansett, vi setter i gang med gjennomgangen vår av Borussia Dortmund. For fem år etter at Jørgen Klopp forlot klubben, så er Borussia Dortmund fortsatt kjent for å spille rask, risikofylt og offensiv fotball. Innstillingen er en del av klubbens filosofi uavhengig av treneren, og den rutinerte Sveitseren, som selvfølgelig var i Hertha Berlin i gamle dager, Lucien Favre, 62 år gammel, har tilgjengelig et ungt og dynamisk lag som på sitt beste spiller svært god og sjanseskapende fotball. Det går ofta ofte stokker ved det har Det vet jo alle som har sett Borussia Dortmund spille fotball de siste årene. De er ikke alltid like gode til å på ledelsene, men det er i hvert fall all grund til å tro at Erling Breitthåland kommer til få mange sjanser til å score ut foran Europas störste ståtribune, eh, de, altså de vant. eh Discytribunen, alltså det gelb bevant. men har satt upp eh, då enligt Brötlandslags kamrater som en antatt første elver i eh, da, en slags ja, en en 3-4-3 ehm eh, kan du kan se. Si. På bänken eh, må så mår ju då nog har man placerat eh, den skadeutsatte målmaskinen Paco Alcaser. Dansken Thomas Delaney, VM-finalhet-helten Mario Götze, og den portugisiske Europamesteren Europa Rafael Guerreiro. Um, så dette er det de ti Dortmund-spillene vi tror er lenge til å spille sammen med. I mål, Romane Burki, 29 år gammel. Svetsjern inne i sin femte sesong i Dortmund og har vært første keeper fra dag 1. Burki Altså, han er jo strengt mer lavmeldt og tilbakeholdende som person En eh, bondesliga-keepere flest. Det er jo ikke akkurat den tyske stilen um, han står for. Men eh, kanskje på grunn av at han er en såpass lavmeldt og avbalansert eh, person, så vinner jo stemme han som ikke mer gehører i garderoben enn en del eh, andre keepere. Han er en viktig eh, spiller i eh, i Dortmund eh, stallen. Men um, han klarte jo til, om og med å holde fattningen da Vedad Ibisevic kastet en ball i ansiktet hans var tidligere i, i 2019. Så en man som klarer å ikke hisse seg opp ved Vedad Ibisevic, da er jo per definisjon en rolig mann. Som keeper burker jeg meget sterk på strek og nærmest plettfri med beino, men er ikke kongen i bondesliga når det kommer til feltarbeidet. Kan se det hans svake sider. Så bak der har med Manuel Akanji, 40 år gammel, Burkis landsmann, han er jo altså, egentlig som laget selv, som Borussia Dortmund selv, potensielt verdensklasse. Men med mange flere konsentrasjonsklipper enn en mesterkandidat som Borussia Dortmund kan tillate sig. For Borussia Dortmund handler alt om å angripe, og då er også midtstopperne, viktige brikke i det offensive kan Akandji, han bidrar med glede og evne fremme ved banen, både gjennom passninger og ballføringer. Um, og, um, et lite sånn fun fact her, er at hans nigerianske far sørger for å gi gutten mellomnavnet Obafemi, oppkalt etter Obafemi Martins, som tidligere spilte på Wolfsburg, Inter og Newcastle. Um, videre, i mitten Selvfølgelig, Mats Hummels, veteranen, 31 år gammel. Um, hva skal jeg si? Um, Borsi Dortmund-sjefen, uh, som er blitt uh, Erlingbredt-Hålands garderobenabo, trenger ikke og bærer kapteinsbindet for å bli ansett som fremste, lagets fremste lederskikkelse. Ikke alle var like på Greistradio og eksyndlingen ventet tilbake fra Bayern München i sommer etter, som er strengt å si, litt varierende spilene i, i sør hos Ole og gjengen, inkludert et totalt mistrykket VM for de mannschaft og påfølgende offentlig avskilting fra landslaget. Så, men Hummels han tok seg selv i nakken og fortsatte der han slapp tre år tidligere, da han forlot Dortmund til fordel for Bayern München. Og comebacket, må vi si, har vært en ubetinget suksess. I kjent, gammel stil, styret om forsvarsrekord, serverer fabelakt i landprasninger, som nå forhåpentligvis snart kommer til å treffe en 19-åring i fejeren. Mens Hummels på snedig vis kamuflerer som alle motstanderne kjenner til men som nesten ingen klarer å utnytte. Dan Aksel Sagado, 20 år gammel, står også bak der på Borussia Dortmunds første elver, som Runar og mig da altså har satt opp her, og som man har skrevet en sak for Aftenposten om. Etter en, ja, si, i beste fall variabel fjorårssesong, så trodde jeg, mange forstårsikbare eksperter at manager Lucine Favre hadde gett opp og fått på den unge giganten. Veien opp fra junior- og reservelagsfotball i Paris Saint-Chamain til A-laget i Dortmund har vært bratt, men Zagadou, han er snart helt der oppe. Den imposante fysiken hans gir han store fordeler i duellspillet. Farten er særdeles viktig for å komme Hummels til, til unnsetning, og gjennom stadige takt forbedringer, så han stilte seg selv i første position for en fast plass til venstre for homens i forsvarstreien som Favre nu har brukt treningstid til Dortmund i vinterpausen på å finjustere Videre skal vi litt legge frem på banen Akraf Hakimi 21 år gammel og dette er et funnfakt som Rune kom opp med til, til saken vi skrev da fra Eh, nemlig at den spanskfødte marokkaneren eh, Hakimi er den første arabiske spilleren som har representert Real Madrid. Og han er for, faktisk fortsatt de, de helvites eh, fra Madrid eh, sin eiendom. For det er nemlig en e leieavtale som har gjort signal i Dunapark til Hakimis heimobane de to siste sesongene. Utviklingen i gult og svart har vært positiv. Eh, han har utmerket sig som en rask og svært offensiv back. Hvis samspill med Jadon Sancho, som vi selvfølgelig skal komme tilbake til senere, har gjort Dortmunds høyre sida til en av Bundesligas store attraktioner. I 3-4-3-formasjonen vår så får Hakimis offensive repertoire kommet til sin rett. Noe som Erlig Breit Haaland formodentlig, forhåpentligvis, vil nyte godt av. Sex målgivende og et uttal sjanseskapende passninger, har Hakimi årets unge spillere i Afrika levert så langt denne sesongen, og flere skal det garantert bli i rykkrunde. Men går litt lenger inn på, på mitten av eh, midtbanen til Borsa Dortmund, til det som kanskje i fjor var som selve nave, i, um, i Borussia Dortmund og til en visst altså, i spillet til uh, Borussia Dortmund Axel Witzel, 30 år gammel um, For de fleste i meg selv inkludert tenkte at Kina, da er landet der fotballspillere drar for å ri rolig inn i med verdens beste pensjonsavtale under armen jeg tenkte da, jeg vil tro ganske mange tenkte da og, om eh, Witzel, da han drog fra Russland til Kina i 2017 for å hente ut IKEA-poser med pengar. Men etter et glimrende VM-sluttspill for Belgia, år etter, eh, så ble det en ny heltidsjobb som hardt arbeidende midtbanespiller i Bundesliga. Witzel, han har blitt en stor suksess, og rett og slett i eh, Borussia Dortmund og i Bundesliga, og er i manges øyne, hvis en ser på hva eksperter i, i Tyskland mener, lagets viktigste spil. Witzels ro og oversikt og samt evnen til å forutsjå fare og stenge rum og passingsveier, gir Aksel Witzel uvurderlig for balansen i Borussia Dortmund en annan relativt uh, nykommar alltså en mer nykommar en 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 vitsel på, på Dortmundlaget uh, var jo en av de många som kom till um, till laget för um, uh, för denna säsongen uh, uh, den tyske landslagsstjärnan Julian Brandt 23 år gammal Stortalent i årevis ble vist nok bedømt som litt for svak til å bli jakta av Bæren München. De har vel satt øynene sine på hva de i stedet for. Men at Julian Brandt er en av de mest talentfulle tyskene som ser det, under 25 år, det er det litt i tvil om. Tidlig i karriären så ble Lysluggen, den andre tenåringen, i bondesligas historie som skårer i seks kamper på rad. Så jo gang, så har den unge tyskeren Julian Brandt forlatt både vingrollen og Bayer Leverkusen, um, som alle han har. Um, I Lusin Favres så har Brandt en mer sentral og dyp playmakerrolle. Det har ført til færre mål og målgivende passninger. Men, desto flere viktige passninger, og til, til en kreativ spiller å være i hvert fall, en høy procent av duellseire. Han ligger vel på 52 Julian Brandt, så langt i sesongen, tror jeg. Så han liksom endret litt karakter som spiller etter han kom til, han kom til Borussia Dortmund. Og hans storspel i høstens Champions League-gruppespill, hvor han viste seg fra sine aller beste, sier både defensivt og kreativt, var essensielt for at laget gikk videre, men nytt oss fortsette til Julian Brandt. Da bør vær å heve bunnnivået og bli mer stabil i prestasjonene. Videre på uh, midtbanen, uh, så skal vi ut, helt ut på venstre kanten til Nico Schulz, 26 år gammel. Nico Schulz, den berlin Venstrevekken var så skadeplaget i Borussia Mönchengladbach at Hoffenheim fikk han for spottpris i 2017. Jeg tror de betalte et par, par, par millioner euro for han. Men der i Hoffenheim under trenerkometen Julian Nagelsmann så fikk han revitalisert karrieren såpass at han et par år etterpå ble hentet til Borussia Dortmund før denne sesongen faktisk, for 25 millioner euro som fiksferdig landslagsspiller. Han har til og med skort på landslaget for de mannschaften i Korsholtz. Venstrebekkens fart, angrepsvilighet og precise innlegg var et av som var planlagt å øke presse på guldgrossisterne i Bayern München. Han har da blitt ofte flyttet opp i en slags venstre-mittbane rolle med defensiv kraft og med stor offensiv vilje. Etter en lovende start så har Spilt flere svake och og de fleste er vel enige om at Niko Stolz en av sesongens store skuffelser på signal i Donatparken. Han har kun stått for en målgivende passning, mye mindre kan han har hatt i de tidligere sesongene. Men, hvis vi skal se litt fremover, så er hans egenskaper som tilrettelegger enn å bedre egne for å betjene en høyreist kraftspiss som Håland, enn å tolke og teime de de underfundige, uforutsigbare bevegelsene til såkalt falske spisser som altså Marco Reus og Mario Götze. Og så, folkens, ska med til verdens mest talentfulle 19-åring. Da er det ikke Erling Dredt-Håland, men det er Jadon Sancho og 19 år gammel. For med alt oppstusset rundt Erling Dredt-Håland, så er det fort gjort å glemme at Båse Dortmunds og kanske verdens eller sannsynligvis verdens mest talentfulle 19-åring, er engelskmannen og heter Jadon Sancho. Sier hans første målgiveren i Bundesliga, som jeg selv var så heldig å fikk overvære mot Hertha Berlin, på en iskald vinterkveld i januar 2018, så har han fått registrert på 51 kamper, så han fått registrert utrolige 22 mål og 31 målgivende passninger. Fra sin rolle på høyre kanten er Jadon Sancho extremt flexibel og uforutsigbar. Og i løpet av så dribler han forbi motstanderne 113 ganger på 34 kamper. Klart mest i Bundesliga. Og ja, som de tallene også viser, Jadon Sancho starter altså alle Borussia Dortmunds 34 kamper forrige sesong, selv var bare var 18 år da sesongen begynte. Men denne sesongen har Jadon Sancho vært litt utavlaget noen ungdomlige disiplinærproblemer, og det skal ha skjedd en del forskjellige ting på, på bakrommet, sånn som det fort gjør når 18- og 19-åringer slår såpass gjennom som Jadon Sancho. Men han har likevel vært en av Bundesligas beste spillere. Markedsverdien hans regnes for å være godt over en milliard kroner. det er vel ofte 1,2 miljarder- som som blir nevnt som, som summen som nokken må hoste opp hvis de vil ha Jaden Sancho på laget sitt. Og mange rekner med at årets sesong blir Jadon Sanchos siste i Tyskland. Så um, ved siden av da, Erling Braut-Håland som tilrettelegger um, og, og falsk... Altså, han, han, er, han er så flexibel fleksibel, uh, selv, uh, den, altså den, den største helten av de alle på Borussia Dortmund-laget, nemlig Marco Reus. Dagens Borussia Dortmund-kapten ble faktisk um, altså veid, veid og funnet for lett, boksa av litt og alt, etter å ha tilbrakt ti i Borussia Dortmund. Men via en omvei om regionalliga, altså... 4. divisjon med Rådveis Ahlen og Borussia Mönchenglad bak senere, så kom han heim til Dortmund som 23-åring. Sio har Marco Reus konsekvent avslått lukrative tilbud fra andre, og er klubbens ubestritte identifikationsfigur Marco Reus er gutten fra dortmund by som snakker brei, folkelig dialekt og forstår fansens glæder og sorge. Og da ikke så nøy at han for eksempel kjørte rundt i bil i årevis uten å brydde seg om å ta Men Han er også førstemann til å kritisere laget når de taper viktige poeng, slik de litt for ofte gjør. Som da han etter 3-3 mot bundlaget Paderborn i november, då Paderborn ledde 3-0 til pause, så kalte Marco Reus i TV-intervjuet etterpå både spelet og laget for absolutt dritt. Reus har spilt under Lucien Favre både Gladbach og BVB, og den svetiske treneren bruker som både midtspiss, ving, sentral playmaker, og til og med av og til også, som defensiv midtbanespiller. Lagets virkelig tydelig største stjerne. Dette var de, de ti spillerene som med rekner med. At skal spille sammen med Erling Breit Haaland når han debuterer i, um, i Bundesliga forhåpentligvis allerede til Helgo Med um, debuterer for sesongen rett etter Helgo, da skal vi oppsummere starten på sesongen Vi er altså tilbake i dritte halvzeit neste veker Fulltalje og klare for en deilig sesong med drama i topp og bunn Uli Høynes som ikke klarer å holde kjeft selv om han har pensjonert seg Stefan Effenberg som lager skandaler, og ja da folkens, Stefan Effenberg, han er i hardt vær allerede i 2020, det skal vi komme tilbake til. Kottbuss-fansen som kommer til Berlin samme helg som Halvstad-derby. Vi skal snakke om Borkum og Dynamo Dresdens sannsynligvis beinhare, intense, desperate kamp for å holde seg i 2.1 til Bundesliga. Og vi skal snakke om allt det andre dere pleier å få hos oss i podcasten. Erling Brødt-Horland er på plass i Tyskland. med elsker at en så profilert nordmann som Haaland valgte å komme til Tyskland. med elsker all oppmerksomheten, Bundesliga og tysk fotball er noe fortjent for i norsk press, og skal prøve å bidra så mye vi kan til da. Så som sagt, sjekk gjerne ut da vi skriver inni i Aftenposten. Test et prøveabonnement hos deg. Rune og meg skriver en del der. Og så må dere selvfølgelig huske at den vakkehånden myke kompetente stemmer til Eivind Biskov Sunne. Den kan høre allerede på fredag, for da rekner jeg med at han skal kommentere Schalke 04, bortsett av Møssel Gladbach, på eh, Via Sport, eh, som blir, eh, ja, en, jeg, kunne, jeg kunne ikke bedt om en bedre, bedre start på rykkrunde enn da toppoppgjøret, eller i hvert fall, kan et, 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 hoppgjør, hopp oppgjør, et klassisk oppgjør mellom to Tradisjonelle storklubber i tysk fotball, fredagskampene er ofte litt, litt kjedelige, litt rørete, litt um, ikke uinteressant å oppgjøre, men litt slappe å oppgjøre. Uh, men nå på fredag så ska det bli fulltrykk. Selv så ska jeg på uh, Hertha Berlin by München, hvis flyet får meg hjemme i tide. Kommer full rapport derifra også. Så folkens, nu er det snart på tide med sesong, avslutning, siste sesong halvdel, rykkrunde for en start det blir med denne helgen vi snakkes om en vekker en trener i misten er en idiot de spiller, de spiller, de spiller vann en svak, vi har en flasje lea det er for noe i høyene vi må de morgen dritte halvzeit moderne medier